0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om striderna på Golanhöjderna 1973. Och nu fortsätter vi berätta historien om striderna vid Saki på Golanhöjderna.
1: De första rapporterna kommer in då från, från 116 om syriska stridsvagnar och pansarskyttefordon som korsar gränsen. Och förbi deras postering och dundra vidare mot Telsaki som låg fyra eller fem kilometer längre söderut. Utefter samma väg men längs gränsen då också. Och det utbryter naturligtvis hårda strider vid Telsaki där det, det, försvarsstyrkan är mycket större än vid den här lilla observationsposten. Och där finns det också stridsvagnar som blandar sig i leken då, israeliska stridsvagnar som, som eh, kastar sig in i striden då. Och man gör allt för att fördröja eh, den syriska anfallsstyrkan så mycket som möjligt. Och det, hela eftermiddagen och kvällen så rasar hårda strider ända till mörkret faller. Ehm, och de israeliska stridsvagnarna på platsen, de förstör också många syriska stridsvagnar och pansar, pansarfordon. Men Syrierna är nummerärt alldeles för överlägsna. Och eh, tränger sig förbi helt enkelt. Och liksom översvämmar de här, den, den underbemannade israeliska försvarslinjen helt enkelt. Och man håller sig till vägarna eh, i stora drag. För det går snabbast att ta sig fram där. Man har tänkt sig en blixtoffensiv. Och eh, därför följer man vägen då som, som går förbi den andra observationsposten. Ehm... Och då några av de stridsvagnar som fortfarande rullar som har deltagit i striderna vid den observationspost 116 de har också dragit sig tillbaka till Telsaki. Och liksom de fem fallskämtjägarna som som finns där. Och dit ansluter också ytterligare tre stridsvagnar från en annan pansarbrigad som har deras förband har råkat ut för ett bakhåll. Och blivit helt sönderslaget och det här är de sista stridsvagnarna som är kvar. Så det det blir en blandad styrka som finns på den här lilla kullen. På och runt den här lilla kullen. Det är sex stridsvagnar från två olika brigader plus då en handfull fallskärmsjägare. Några av de israeliska stridsvagnarna har ingen ammunition de kommer dit för de har skjutit bort den. Redan borta i den första striden vid den första observationsplatsen längre norrut. Så att läget är inte sådär jätteoptimalt kan man säga för att möta ett storanfall på det här om, i det här området men man stannar kvar i posteringen för det är de order man har att man ska göra det och man förbereder sig på att möta vad som nu än kommer rullande utefter vägen mot dem. Och det är alltså en hel syrisk division som har brutit sig igenom då för det israeliska försvaret och de första, gräns, de första gränshindren där. Cirka 10 000 man. Och som fortsätter då eh, som jag sa, de håller sig till vägarna eh, och måste passera till Telsaki och sen vidare mot den här lilla staden jag nämnde tidigare, El Al innan de kommer närmare eh, det ja, den egentliga Israel och eh, i Elal så har den 50:e ande fallskämtsjägarbataljonen eh, sin stabsplats i en eh, stridsledningsbunker eh, och vid den här tiden så är Tel Saki den enda pålitliga informationskällan för den israeliska eh, militärledningen för den här delen av Golanhöjderna och därför kunde den inte evakueras Däremot så är det flera andra eh, posteringar då som 50e farskärmsjägarbataljonen har hållit då, eh, som evakueras. Det, den Bataljonen leds av en major som heter eh, Jorams, Joram Jair, kallad eh, och eh, Han är inte speciellt gammal. Han är bara, han är bara fem år äldre än vad eh, löjtnant Ansbachere eh, som sitter i posteringen vid Telsakki. Jair, han är 26 år och major och bataljonschef. Och han hade då fem eller sex sådana här gränsposteringar som han, han har fördelat sina trupper i. Och fyra av dem kunde evakueras, antingen till fots eller att man skjutsade farskärmsjägarna på bakpansaret på stridsvagnar. Men två andra posteringar är omringade. Eller blir omringade vid det här laget och kunde inte evakueras. Och det är 116 och det är Telsaki. Och det enda de kan göra som förstärkning är att leda in det egna artilleriet mot sina egna ställningar. Alltså bege sig skydd, skjut mot våra posteringar. För att man kunde inte ge mer noggranna koordinater för det var svårt att sticka upp huvudet.
0: Broken arrow, som de säger i de amerikanska krigsfilmerna.
1: Just det, just det. Eh, majoren, bataljonschefen Jair, han ger ordet till sina styrkor och den egna staven att retirera. Men själv så stannar han kvar i el i sin stridsledningsbunker med en sambandsofficer, en underrättelseofficer, en sergeant och eh, en plutonfallskapsjägare som eh, skyddar stridsledningsplatsen. Och Ansbacher som för befälet vid posteringen i, i, vid Saki. han hoppas då till en början att kunna fördröja den syriska framryckningen. Han har liksom inte klart för sig exakt hur stor är den här offensiven. Men han tänker ändå att han ska kunna vinna tid med den lilla styrka han har. Så att, så att den israeliska armén då får tid att organisera styrkorna för ett motanfall. Och vid midnatt så noterar han då en syrisk styrka som kommer rullande norrifrån mot observationsplatsen och han ger sina soldater order att öppna eld och även till stridsvagnarna som fortfarande har ammunition kvar. Och under natten så slår slår man också ut några syriska stridsvagnar och och pansarskyttefordon nedanför kullen. Men de flesta av de här israeliska stridsvagnarna slogs antingen ut själva med raketgevär av Syrierna eller eh, övergavs därför att de inte hade eh, ammunition kvar. Men den här striden då, den har gjort, eh, gjort att det har utbrutit förvirring på den syriska sidan för att de gör halt vid foten av eh, Telsaki, den här kullen alltså, hela anfallskolonnen. Och man skickar fram spanare för att utvärdera situationen för, för Syrerna har uppenbarligen ingen, ingen aning om exakt hur många, hur stor den israeliska styrkan är som finns eh, på kullen och runt kullen. Och Ansbachar han har ju gett order då till sina fallskampjägare som är så få då att eh, omgruppera hela tiden, skjut från nya ställningar, byta eld, eldposition då och eh, vilket gör att de, det kanske bidrar till då att man på syriska sidan uppfattar att de är många fler än vad, vad de egentligen är. Men det är en orolig natt. Och nästa morgon då, det är söndag den 7 oktober. En halvtimme före gryningen så rapporterar löjtnant Ansbacher på radio till Major Jair. Att en stor syrisk styrka gör sig redo att anfalla posteringen. Och vid det här laget så fanns det ungefär 30 man i posteringen. Fallskärmsjägarna dels. Och sen stridsvagnsbesättningarna. Som nu tjänstgör som infanteri. Ehm. Och eh. han rapporterar att till Jair att några syriska bepansrade spaningsfordon har slunkit förbi honom och var på väg mot El Al och bataljonschefens egen postering som bara låg tre kilometer längre bort utefter vägen. Och bataljonschefen, vad gör han då? Jo, han skickar ut två pansarskyttefordon med 14 fallskärmsjägare för att organisera ett bakhåll mot de syriska spaningsfordonen. Och det här, de här den här lilla styrkan då, en halvpluton den leds av en löjtnant som heter Benjamin Hanani och han har då i den andra vagnen en sergeant med sig som heter Ariel Weissman som är vagnchef på den. Och chef för de soldaterna som som eh, finns, finns i den vagnen. Och man eh, kommer fram till en kibbutz. Det är ett israeliskt jordbrukskollektiv. Kan jag säga, som är en liten bosättning. Eh, I utkanten av den. Den heter Ramat Magshimim. Den här aktuella kibbutzen. Där hittar man ett lämpligt ställe. Där man grupperar ut. Och eh, lägger sig och väntar. Och de behövde inte vänta särskilt länge. Innan de syriska fordonen kommer rullande ut efter vägen. Försiktigt spanande. Och mycket riktigt så löjtnant Hanani han går i strid. Överfaller täten av den syriska fordonskolonnen. Och slår ut flera av de syriska spaningsvagnarna. Medan de andra snabbt backar och återvänder i riktning mot Telsaki. Och när Syrienan retirerades så rapporterade de att de hade stött på hårt motstånd. Och det här blev ju ganska viktigt för den här lilla striden den, den bidrog också till att öka tidsförlusten för den syriska eh, anfallsstyrkan.
0: Sen är det svårt för de vet mm. ju inte vad de har emot Nej, sig. De, de vet, vet inte exakt. om att det är 14 man och två på hans liksom. Det kan ju vara mer.
1: Det kan ju vara mer som väntar här. Och det blir ytterligare lite mer förvirring i den syriska ledningen. Kunde man sluta sig till då. För att de försökte hela tiden komma under form av hur starka är Israelerna egentligen. Och det var ganska tydligt att de inte visste det. Och man slöt sig av hur försiktigt de uppträdde på det här frontavsnittet. Samtidigt så har, har andra syriska trupper fullbordat omringningen av Telsaki och posteringen där. Ansbachar står i ständig radiokontakt med, med bataljonschefen borta i Elal och rapporterar att mer än hundra syriska stridsvagnar närmar sig norrifrån på Kolon och han observerade även tusentals syriska infanterister och massor av pansarskyttefordon innan striden började. Och som sagt, hans fallskärmsjägare strider förbittrat likadant stridsvagnssoldaterna med handeldvapen. Ger eld mot Syrierna nedanför och omgrupperar, skjuter, omgrupperar, skjuter i det här skyttegravsystemet och betongvärden som man har uppe på kullen. De få stridsvagnarna de har ju helt slut på ammunition eller blir snabbt skadade och det är ett sanslöst styrkeförhållande som råder på platsen då mellan hela den här syriska anfallskolonnen. Visserligen så sattes ju inte hela den här styrkan in för att storma kullen för den hade ju varit <laughs> fanns det ju överkörd. inte överkörd. Ja, precis. Mm. Uh, och en, en av Falklandsjägarna träffas av en prickskytt och uh, släpar sig sårad tillbaka till, uh, till bunkern som finns i, uh, i det här Försvarssystemet på observationsplatsen. Och syr de sköter, skjuter oavbrutet mot, mot bunkern och värnen. Och några försvarare stupar. Andra såras och de sårade bärs eller släpar sig själva i skydd inne i, inne i bunkern som finns där. Anspach blir allt desperatare och anropar bataljonschefen. Med budskapet att ammunitionen snart är slut. Man är sårare, man, man har många sårare. Man är uttröttade, hungriga, törstiga och utsatta för ett obarmhärtigt bombardemang och beskjutning. Det är stridsvagnskanoner, det är artilleri, raketgevär, kulsprutor och allt möjligt som det går att skjuta med som riktas mot den här kullen och de israeliska försvararna. Men trots att det ser hopplöst ut och fullkomligt hopplöst ut så har de ingen tanke på att ge upp. För de vet ju som jag sa tidigare då att det finns inte någon bakom deras rygg som kan ta upp striden. Det här vi är de enda som finns. Vi måste hålla ut så länge det går. Och Bataljonschefen borta i Elal försöker undsätta den här posteringen flera gånger. Och det första av räddningsförsöket, då, det utgår då från, eh, från bataljon, börjar så här. Att I samband med att de här striderna började på morgonen den här dagen. då, En av de israeliska stridsvagnarna som har befunnit sig vid, vid kullen har, har stuckit därifrån. Och Det kommer i högsta fart på vägen. Mot eh, löjtnad Hananis styrka som precis har genomfört det här bakhållet mot den syriska eh, spaningsstyrkan. De är fortfarande kvar vid den här kibbutzen Ramat Maximim. Och uppfattar att den här stridsvagnen som kommer dånande i högsta fart i syrisk, syrisk i all upphetsning. Så att de skjuter emot den och är nästan nära att slå ut den. Innan de inser misstaget. Och den stannar typ nästan med en bromsladd framför de israeliska eh, ställningarna. Och eh, vagnchefen han, han sticker upp huvudet ur luckan. Det visar sig att det är en rätt hög officer som befinner sig i den här vagnen. Och eh, ropar något om slakten som pågår framme vid observationsposten. Och sen drar han på full gas och fortsätter mot elal Al Bataljonshögkvarteret där han på nytt håller på att bli utslagen av de fallskärmsjägare som skyddar stabsplatsen där. Och vagnchefen då han 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 för bataljonschefen att det är han 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 från att skicka några som helst trupper dit att förklara att det kommer att vara fullständigt omöjligt. De kommer inte komma fram. För att nedanför krönet. På den sida som inte syns från väster. Så står tusentals syriska fordon. Hävdar han. Och några som lyssnar på det här samtalet. Det är via radion. Det är löjtnant Hanani. Han som genomförde bakhålet vid kibbutzen. Han lyssnar på radiotrafiken som blir allt desperatare mellan observationsposten och bataljonschefen. Han har kopplat in sig på samma frekvens där. Och likaså hans sergeant Pils. Och de hör, hör hur det blir, situationen bara blir värre och värre. Och då hör hörde till saken att både Hanani och Pilts känner anspacher sedan skolåldern. De har varit klasskamrater sedan, sedan småskolan. Och är bästa vänner och tillhör samma elitförband. Och Hanani, han förstår ju att hans gamla vänner är illa ute där framme. Och vänder sig till bataljonschefen och ber om tillstånd att köra fram och rädda soldaterna på observationsposten. Eller åtminstone då förstärka dem och förse dem med ammunition. Så i bästa fall kan vi få med dem tillbaka. I värsta fall så blir vi kvar där. Och då då har observationsposten fler försvarare och de hade också med sig ammunition som man kunde fördela bland de övriga. Och han förklarar då för för bataljonschefen hur han planerar att undsätta observationsposten. Men majorerna vägrar först att lyssna på det, höra på detta då. Eftersom han redan har insett hur illa det är där borta. Och hur hopplöst det är. Men sen inser han att Oavsett vad han säger eller gör order om så kommer Hanani ändå ge sig av med sina soldater. Och för att inte så att säga tappa ansiktet så ger han order till Hanani att sticka så snabbt han kan med sina två vagnar och utföra uppdraget. Och de är fullt medvetna om faran när de ger sig iväg men beslutsamma att göra allt de kan för att rädda sina vänner och kamrater där borta vid observationsposten. de som såg dem ge sig iväg det det fanns liksom ingen tvekan utan de bara drog på och de vet alltså vid det här laget att de har en hel syrisk division som väntar där borta vid gränsområdet de kommer inte speciellt långt och bägge vagnarna de har rullat en och en halv kilometer norrut mot observationsplatsen och när de närmar sig åsen där observationsposten ligger så öppnar de eld med allt de har mot de överraskade syrierna 50 kall och handeldvapen. Och så vidare. Och de syriska infanteristerna blir så överraskade först så att de drar sig tillbaka. Men när Hananis vagn är bara 100 meter från observationsposten så får den en direkt träff från en stridsvagn eller från ett raketgevär och börjar brinna. Hanani, han har ger ordet till besättningen för han har ju överlevt smällen då att eh, till sina soldater och eh, att hoppa av och eh, strida till fots. Precis som när, när vagnen blir träffad också så och börjar brinna så kör den andra bakomvarande vagnen rak, som är strax bakom, rakt in i Hanannis brinnande fordon och de sitter av också. Det Allt går så snabbt så att det blir liksom en serie där. Och strax efteråt då så anfaller de israeliska fallskärmsjägarna alltså med är totalt dödsförakt. De syriska trupperna. Alltså stormanfall med 14 man mot gud vet hur många syrier. Och 12 av 14 fallskärmsjägare stupar. Nästan på direkten. Två är svårt sårade men lyckas krypa bort en bit och spela döda när syriska soldater går runt. Och i försäkring skulle ge Norda skott till dem. De som ligger på marken.
0: Så det misslyckades?
1: Det misslyckades totalt. Och bataljonschefen i bunkern i Elal, några kilometer därifrån, då, ja, han förstår ju att situationen är inte direkt ljusare vid det här laget, minst sagt. Och Ansbacher, han rapporterar gång på gång att ammunitionen håller på att ta slut. Han rapporterar också vad han har sett, räddningstyrkans undergång. Han har själv varit vittne till detta. Och hos bataljonschefen så finns också Ansbachers kompanichef, chefen för A-kompaniet. En 23-årig löjtnant som heter Yitzhak Kanan. Han och de andra officerarna i, i stridsledningsbunken konstaterade att det till, just nu så är det till och med värre än vad de först trodde situationen. Och det är en oerhört pressad stämning i, i högkvarteret. Och här kompanichefen då, han ber bataljonschefen då i det här läget att få åka till Telsaki och göra ett nytt försök och rädda besättningen där och även eh, ta reda på om Hananis styrka verkligen har blivit utplånad. Och eh, han säger att även om det kryllar av någonting i stil att även om det skulle krylla av syrier i området så... Tror han att han med en liten styrka ändå skulle kunna slinka förbi dem och ta sig in i själva stödpunkten? De är falkhömsjägare, tuffa killar och varnar vid svåra, nästan omöjliga situationer. Och bataljonschefen vet ju att det finns, precis som hans soldater, det finns inga fler israeliska förband i området. Och det här är sista chansen att undsätta Ansbacher och hans fallskärmsjägare. Så därför ger han tillstånd till kompanichefen kan han att göra ett försök. Och han behöver sex man för uppdraget har han bedömt. Och ber de frivilliga bland de fallskärmsjägare som skyddar högkvarteret. Det är en halv pluton kvar vid, runt högkvarteret där. Och trots att alla det liksom Trots att det är liksom uppenbart för alla hur små chanserna är att klara sig. För eh, man hör ju vad man hör bort ifrån gränsen. Stridslarmet. Och man har förstått hur ojämna oddsen är. Trots det så anmäler sig allihop. Frivilligt. Och av de, <hör> av de här så väljer löjtnanten ut sex fallskärmsjäger äh, istället för sex fallskärmsjäger så väljer han ut elva. Så han tar med sig nästan allihop. Det blir bara, det blir bara bataljonschefen och tre fallskärmsjägare kvar i bunkern. Där är Elall efter detta. Och den här styrkan den sitter upp i det sista kvarvarande pansarskyttefordonet och börjar rulla mot observationsposten där framme vid gränsen. Och borta på telsaki så ser Ansbacher vad som händer härnäst också. Han ser hur det här israeliska fordonet närmar sig från söder. Samtidigt som man observerar hur den syriska divisionen på andra sidan, åsen, har börjat röra sig. Det verkar i alla fall som att den har börjat röra sig. Och för att undvika att de här möter varandra på vägen då, så ber han på radion kan han ta en annan väg längre österut för att närma sig observationsposten. Men som jag sa, Golanhöjderna, det, är ju, det finns inte så mycket platser att gömma sig på. Det finns inga stora skogar. Det finns inte mycket buskage på de flesta ställen. Så att ganska snart så upptäcker en syrisk stridsvagn den här pansarskyttefordonet som närmar sig. Vänder runt tornet och börjar ge eld. Och fler syriska vagnchefer uppmärksammar att ja, nu händer det någonting. Man observerar målet och blandar sig i leken. Och en syrisk bataljon som har grupperat sig på kullen där observationsplatsen ligger börjar också skjuta när fordonet närmar sig. Och de israeliska soldaterna hoppar ur pansarskyttefordonet och inleder ut den att tveka ett anfall mot de överraskade syrierna. Alltså de blir överraskade av anfallet. Att de är så mm. gåpåiga.
0: De här pansarskyttefordonarna, mm. är det sådana amerikanska M113 mm. eller? Yes,
1: det är de gamla eh, gamla de, M113. Mm. Vill man det se sådana? Man de
0: har ju en sån på arsenalen i Strängnäs.
1: Just det, just det.
0: det man vill se den i verkligheten. Trevligt ja. att titta på. Och det är ofta just det, även om man har läst böcker och sett mm. filmer, men just när du står bredvid och bankar lite på plåten, det är... Ja. Men upplevde det på ett till. helt annat sätt.
1: Det hör till att kunna göra det ibland. Och de syriska soldaterna framför falkhjälpsjökarna börjar skingra så många av dem börjar springa därifrån. Men något befäl får stopp på dem, beordrar dem tillbaka till sina ställningar och en kort eldstrid utbryter. Och fem av de israeliska fallskönsjägarna stupar. Och resten då av dem, alla mer eller mindre svårt sårade, lyckas trots allt åla sig in i observationsposten och ta skydd i bunken. Så nu står löjtnant Ansbacher där med ännu fler sårade på sin hals. Och han har inte blivit undsatt.
0: de fick inte med sig ammunition eller någonting i
1: Nej, det fick de inte. En annan officer som har följt med i uppdraget och en löjtnant som heter Meir Bruckenthal han har blivit sårad lyckas slinka Åla väster ut istället bort från observationsposten och lyckas då i skymningen slinka iväg mellan de syriska stridsvagnarna och så småningom ta sig tillbaka till bataljonschefens bunker Där han rapporterar om vad som har hänt och att kompanichefen Kanan är svårt sårad och befinner sig på observationsplatsen. Telsaki. Och Syrierna, de får ny energi och återupptar försöken att erövra, eller slå ut, observationsplatsen. Där, Där ammunitionen är nere på extremt kritiskt låga nivåer. Och i de här striderna så blir Ansbacher sårad i benet och en annan av hans soldater blir dödligt sårad. Och eh, även bland stridsvagnssoldaterna som deltar i striden så är det märkbara förluster.
0: Och nästa vecka fortsätter vi berätta om striderna vid Telsakki.